0: On adore quand elles nous portent, nous font palpiter de joie et de bonheur. Par contre, quand la tendance inverse et tourne aux émotions pesantes, comme la peur, l'angoisse, le doute, c'est tout autre chose. Et cela ne manque pas en ce moment avec la période particulièrement chamboulée que l'on vit. Pourtant, il est possible d'alléger notre quotidien en comprenant quels besoins fondamentaux se cachent derrière nos comportements réactifs. Mes deux invités d'aujourd'hui sont coachs et expertes formés à la logique émotionnelle et nous proposent le décryptage de la vie secrète des émotions, nom de leur premier ouvrage aux éditions Erol pour enfin sortir peut-être de nos boucles infernales. Je suis ravie d'accueillir Maïté Pecker et Clotilde Marciano dans Métamorphose. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Anne.
1: Bonjour Anne.
0: Alors on s'est dit qu'on allait rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il euh, y a toujours un petit stress avant de démarrer une interview. Au niveau émotionnel, qu'est-ce que vous ressentez là, comme ça, tout de suite, Clotilde
1: Eh bien, une sorte de petit pincement au cœur euh, de... De trac, peut-être, de se retrouver là à présenter, comme vous le disiez, notre premier livre. Et euh, en même temps, un grand bonheur, une forme d'ouverture, de partager ce sujet que j'estime important et vital mm -hmm. avec le maximum de personnes et de partager cette expérience et ce que ça a pu nous apporter, de comprendre notre processus émotionnel.
2: Et Maïté euh, Quelques palpitations. Oui. <rire> Mon cœur s'est un peu accéléré, ma gorge s'est serrée. C'est vrai que parfois j'ai des difficultés à prendre la parole. Euh, et effectivement comme Clotilde, en même temps, euh, la satisfaction de pouvoir transmettre ce que ça ce que la logique émotionnelle m'a apporté et que j'ai euh, traduit en fait dans euh, l'ouvrage que nous avons coécrit ensemble. Alors, vous êtes
0: toutes les deux formées à la logique émotionnelle hein, par, euh, par une médecin qui a préfacé euh, également votre ouvrage. Et je vous laisserai aussi peut-être m'expliquer ce que c'est que cette euh, méthode de la logique émotionnelle. On y viendra plus tard. Mais d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'une
2: émotion, Maïté Eh bien, une émotion, c'est bien plus qu'un simple mot comme euh, la peur ou la colère. C'est vraiment tout un processus hum. très rapide, rapide comme l'éclair, quelques millisecondes. C'est un processus automatique qui est suscité par une perception des sens, qui est suivi d'une sensation dans le corps, sensation mmh. corporelle, qui elle-même va engendrer un mouvement. Et ce mouvement, il va chercher à rétablir un équilibre, à rétablir ce qui a été déséquilibré en fait, par la sensation. Et c'est ce qui s'appelle en biologie l'homéostasie. Oui. C'est répondre en fait, à un besoin d'équilibre en permanence. Très bien, donc en fait, on verra,
0: ça nous rend service. En fait, ces, ces émotions sont là pour nous, nous aider. Euh, Clotilde, euh, par rapport à un sentiment ou alors une expérience sensorielle, comment est-ce qu'on peut faire la différence C'est vrai que ces mots, bon, alors est-ce que c'est important de savoir ce qu'ils recouvrent euh, Peut-être pas, mais en tout cas, c'est important de savoir ce qu'ils nous font. Mais simplement, euh, puisqu'on est dans les petites
1: définitions. Alors, comme Maïté l'a très justement dit, c'est un mouvement corporel. Oui. Donc, un processus. Et c'est important de comprendre ça pour, je dirais, aller de manière un peu provocatrice, arrêter de craindre ses émotions. Mm -hmm. Puisqu'elles sont là pour nous rendre service, pour nous aider à y avancer et qu'elles nous mettent en mouvement et qu'elles nous préservent. Mm -hmm. Le sentiment, donc, c'est ce temps très corporel, très biologique. Le sentiment, c'est presque au long cours. Ça peut se rapprocher de l'humeur. Bien sûr, il y a le temps corporel. Mm -hmm. Puis... Le bébé, quand il naît, la cognition n'est pas développée. Le cerveau n'est pas encore développé. Il est purement dans l'expérience sensorielle. Et donc, ça exprime bien ce temps corporel. Puis, l'esprit se développe, la pensée se développe, et c'est là que peut arriver le sentiment. C'est-à-dire, c'est presque au long cours, c'est quelque chose qui est pensé, c'est quelque chose qui peut être ressassé, et c'est à partir d'une expérience première corporelle. L'expérience sensorielle, finalement, l'émotion est une expérience sensorielle. Hmm. Vous avez ouvert l'interview avec « Comment est-ce qu'on se sent ?». Ce qu'on a évoqué, c'est ce qu'évoquait Maïté. À l'idée, ou en fonction de ce que l'on s'est raconté, et de notre état, par rapport à aujourd'hui, il y a eu une, une, euh, une sensation corporelle, un pincement au, corps, au cœur, pardon, la gorge nouée, une palpitation. Et à partir de là... Soit on va se raconter plein de choses et du coup on va générer du stress, mmh. soit on va revenir dans le concret et qu'est-ce que j'ai fait Je me suis ancrée au sol en m'appuyant sur mes pieds pour retrouver mon équilibre et de la stabilité. Et donc c'est comment le sentiment c'est au long cours, l'expérience sensorielle elle est tout le temps puisque c'est nos cinq sens et que l'expérience c'est apprendre au temps présent parce que nous vivons. Donc l'émotion c'est ça. Et le sentiment, c'est la part plus, affect, plus de l'affect de l'émotion. C'est vrai qu'on ne relie pas toujours euh, nos, nos émotions au
0: corps, parce que souvent, on est parfois coupé de nos perceptions sensorielles. Elles sont là, mais on ne les entend pas. Hein. Donc, Maïté, euh, c'est vraiment important. Par exemple, tout à l'heure, vous disiez, ben, j'ai un peu le trac. Vous êtes capable tout de suite de reconnaître dans votre corps ce qui se passe. Oui. Comme vous êtes formé à la logique émotionnelle.
2: Voilà, mais c'est vraiment un apprentissage
0: de tout de suite faire le lien ouais, avec ce que je ressens dans à identifier, le identifier,
2: nommer. Euh, et c'est la partie la plus difficile pour certains, d'arriver à nommer ce qui se passe à l'intérieur de soi.
0: Mmh. C'est mmh. ça alors, euh, la biologie et les neurosciences euh, nous disent des choses hein, aujourd'hui sur les émotions. Vous qui êtes formé à la logique émotionnelle, je disais en introduction, par la doctoresse Catherine Emley périssol hein, qui a préfacé votre livre, qu'est-ce qu'on nous dit euh, maintenant euh, au niveau des neurosciences
2: Je serais tentée d'abord de parler de la biologie, parce mmh. que. <coughs> La biologie nous dit que c'est un système, euh, l'émotion, on parle du système émotionnel au même titre que euh, le système immunitaire ou d'autres systèmes corp du corps, c'est un processus naturel, euh, c'est un processus biologique qui est inscrit dans nos cellules, mmh. un, un processus qui est double, euh, Toute cellules cherchent à se préserver et en même temps à croître, à s'adapter à son environnement. Et l'émotion fait partie de ce système. Donc on va y venir plus tard, mais on va retrouver dans l'émotion ce, ce, cette double, euh, cette, ces, ces deux polarités euh, nécessaires à la vie qui sont à la fois se préserver et à la fois chercher à, à croître, à grandir. Et je vais laisser la parole à Clotilde pour parler des neurosciences qui, à travers l'IRM, nous, nous nous ont permis de euh, confirmer un certain nombre de, de, de points clés. Euh, Alors qu'est-ce qu'on voit dans le qu'est-ce qu'on voit dans le cerveau
1: à l'IRM Alors qu'est-ce qu'on voit dans le cerveau Ça permet de suivre. En fait, on a souvent parlé des trois cerveaux le reptilien, le limbique, le néocortex, mmh. et de les séparer. C'était Maclean, la théorie de Maclean, des trois cerveaux dans les années 60. Oui. Aujourd'hui, plutôt que de séquencer ou de superposer, on est plutôt dans un fonctionnement euh, en réseau. Donc ça permet de voir quelle zone s'affiche dans le cerveau en fonction d'une stimulation. Oui. Donc euh, je ne sais pas si c'est important de rentrer dans le détail, d'évoquer les neurones miroirs, d'évoquer les autoroutes neuronales. Peut-être les autoroutes neuronales dans les apprentissages euh, c'est important de l'évoquer pour comprendre finalement comment on arrive dans des comportements certains parlent de comportements conditionnés, on peut parler d'habitude comportementale mmh. ou de comportement réflexe, ça veut dire quoi c'est que parfois quand on s'énerve oh, je m'étais juré de ne pas m'énerver et ça a été plus fort que moi et donc tout d'un coup on ne comprend pas ce qui se passe et finalement c'est au niveau des apprentissages hein, où à un moment donné, il y a eu un fait extérieur. Oui. Ça a produit un effet à l'intérieur. Et cet effet, en termes de sensation, a donné des informations au corps pour retrouver l'équilibre et donc agir et satisfaire un besoin. Et donc, si le comportement a répondu dans le bon sens et quelque part a sauvé le, le, notre vie à ce moment-là ou nous a permis mmh. d'ouvrir des possibles, du coup on le mémorise. Et quand on va percevoir une situation qui va faire écho à ça, le système va se réactiver. Mmh. Et donc, les neurosciences apportent également ça, tout ce travail sur la mémoire, sur la connaissance des cellules, sur euh, vérifier les choses. Et du coup... Euh pour citer, On a cité Henri Labori, qui a travaillé sur la biologie des comportements, qui a beaucoup travaillé euh, sur ce que veut dire le comportement. Aujourd'hui, euh, la logique émotionnelle se repose aussi sur les travaux de Yonel Nakash d'Antonio Damasio, qui va juste qu'à dire que l'émotion est tellement au cœur de tout qu'elle est au cœur de nos décisions et qu'elle permet aussi de bâtir des sociétés, des cultures donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, quand on dit « je voudrais me débarrasser de mes émotions, c'est épouvantable », non. Apprenons à les connaître, apprivoisons-les. Et quand on connaît le processus qu'a développé Catherine les périssol c'est quelque part très rassurant, très déculpabilisant, et on prend beaucoup de recul. Mmh, intéressant. Euh, pour compléter, est-ce
0: que c'est ça le système neurosensoriel, ce que vous venez de décrire C'est son fonctionnement, ce qu'elle vient de décrire, la
2: Clotilde de Maïté Oui, tout à fait. Euh, le, le, le système neurosensoriel s'appuie à la fois sur le système nerveux central et sur le système nerveux périphérique, mais aussi sur le système nerveux autonome, dont font partie, par exemple, les... Le, le système nerveux sympathique qui est celui qui nous met en mouvement et le système nerveux parasympathique mmh. qui, qui calme le jeu. Et c'est en permanence euh, des informations qui nous arrivent par euh, nos sens, euh, par euh, les, les, le système nerveux périphérique et qui arrivent en fait euh, à donner une information pour euh, rétablir cet équilibre en permanence. Je suis toujours émerveillée par notre fonctionnement. C'est quand même extraordinaire, cette,
0: cette oui. recherche d'équilibre, comme ça, à notre service, quelque part. Ouais. Est-ce qu'il existe des émotions principales plus connues et des émotions plus secondaires Alors Pour en citer quelques-unes, hein, agitées, tendues, fatiguées, c'est celles qui sont en couverture de votre livre, enthousiastes. Je me suis demandé si la fatigue est une émotion. Et on pense évidemment
1: plus souvent à la joie, la colère et la tristesse. Alors, en effet, les émotions de base oui. sont la peur, la colère, la tristesse et la joie. Pourquoi on les appelle de base d'ailleurs Parce qu'elles correspondent chaque... Elles sont le signal. Hmm. On, on évoquait le fait que l'émotion c'était un signal qui nous est donné pour dire qu'un besoin est mal nourri. Donc les besoins, euh, je ne sais pas si c'est le moment de les citer ou un peu plus tard, mais peut-être que c'est important parce que là, dans votre question, se lit l'émotion et la manifestation corporelle. Oui. Donc, l'émotion de la peur peut se manifester par une forme d'agitation. Donc, quand on va repérer, souvent, quand on a peur, on peut, certaines personnes peuvent se sentir agitées, se mettre à bouger, et d'autres, au contraire, rester très statiques. Donc, on retrouve... Oui, un peu pétrifié, quoi. Voilà. <rire> on retrouve ces deux polarités. Oui. Mmh. L'image que j'aime bien, c'est soit les plateaux de la balance soit la balançoire de notre enfant sur un tronc d'arbre où on jouait à basculer d'un côté et de l'autre. Et donc, euh, comment rétablir l'équilibre pour rester plat Donc, avec la balance, on rajoute un petit poids pour équilibrer. Nous, on va pouvoir agir au niveau de l'émotion en rajoutant des, des, des choses à faire. Et donc, c'est une notion également extrêmement importante. En logique émotionnelle, on ne retire rien. On comprend ce que notre comportement vient satisfaire et on va ajouter pour y répondre autrement. Mmh. Donc, sur la colère, on va être plutôt tendu. Sur la tristesse, on va plutôt ressentir de la fatigue. C'est ça. Et sur la joie, on va plutôt ressentir de l'enthousiasme. Donc, il y a la manifestation corporelle, le mot qu'on a posé. Mmh. Et puis, il y a ce qu'on fait derrière. C'est l'état corporel sous-jacent, en fait. Hein. Exactement qui peut se manifester de manière différente selon les individus. Est-ce qu'on a des,
0: des émotions qui reviennent beaucoup plus souvent, et j'imagine en fonction de, justement, de nos comportements sous-jacents C'est-à-dire, certaines personnes ont dit « celui-là, il est colérique euh, »,« celui-là, il est peureux, il a peur de son ombre », par exemple, qui nous
1: caractérisent et qui sont des, des masques que nous portons plus que d'autres. Ça vient du fait, en fait, c'est une image, une étiquette qu'on lui colle. Hmm. Ce qui est important de comprendre, surtout dans le système éducationnel, parce que beaucoup de parents sont démunis oui. face à l'émotion. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, d'éducation émotionnelle. Et souvent, on se sent un peu démuni. Mais qu'est-ce que je fais Parce que l'émotion de l'autre vient interférer avec notre propre émotion. Oui. Donc, ça peut être une étiquette. Pour moi, ce qui est important de comprendre, c'est que l'émotion de base, c'est la peur. La peur va se révéler facilement face à un obstacle. Face à l'empêchement. Oui. Donc, euh, si je ne peux pas fuir, je vais m'agiter pour fuir. Si la fuite est impossible, je vais rentrer en lutte. C'est tout à fait ce qu'a étudié en fait Henri Labori. Rentrer en lutte, je vais me tendre. Hmm. Donc, on est dans ce que vous évoquiez tout à l'heure, tendu. Et du coup, ça va être associé à la colère. Donc une personne colérique, que ce soit un enfant ou un adulte, finalement, c'est une peur qui n'a pas pu s'exprimer, qui va se transformer en colère. Hmm. Et si la colère n'a pas pu s'exprimer, tout d'un coup, pff, les bras m'en tombent. Et là, c'est de la fatigue. Je suis fatigué, rien n'avancera plus. J'ai dit dix fois la même chose, j'en peux plus. Et du coup, là, on va plutôt vers un relâchement. On lâche l'affaire. Parce que la meilleure solution pour continuer à évoluer et se préserver, c'est finalement un peu comme l'escargot qui rentre dans sa coquille. Mmh, c'est ça. Et
0: c'est vrai que dans l'inconscient collectif, euh, on a quand même des idées reçues. On a beaucoup parlé d'apprendre à gérer ses émotions. Et aujourd'hui, vous vous dites et vous affirmez que ce n'est pas une question de gestion des émotions.
2: Alors, effectivement, il euh, y, y a deux extrêmes. Oui. Euh, certains disent... <rire> Il faut absolument les contrôler, les maîtriser, les gérer, voire même les dominer ou les étouffer. Oui. Euh, surtout au bureau, on dit qu'il faut mieux les laisser euh, à la maison, euh, s'en débarrasser, euh, faire son. Il euh, y a un, une autre possibilité qui est de les exprimer à tout prix. Alors ça devient là. Euh, euh, Vous voulez dire à l'extrême quand on... À l'extrême, ouais, ouais. euh, on envahit tout l'espace. Euh, on, on déballe tout ce qui se passe en soi, euh, au risque de gêner, de, de se faire rejeter, de, de, de faire peur même. Euh, donc. <coughs>
0: Là, on voit bien, quand vous dites ça, Maïté, pardon, je vous coupe une seconde, mais un peu le profil drama queen, entre guillemets. Oui. C'est-à-dire, effectivement, d'un seul coup, je suis débordée par mes émotions, je vais me mettre à, à pleurer à, 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 ou à rire, à rire, peut-être en gênant les autres, etc. Donc ça, c'est vous dites, c'est too much aussi d'aller oui. jusque-là. voilà. D'accord. Il
2: y a vraiment les deux, deux extrêmes possibles. Oui. Et <coughs> je dirais, ben, tout, tout l'objectif, c'est quand même d'arriver à être... Euh, plus alignés, de se retrouver au centre. C'est tout l'objectif du livre, c'est de vous aider justement à ne pas euh, euh, tomber dans une des extrémités euh, dérangeantes en quelque sorte.
0: Mais c'est vrai, Clotilde, je, je pensais, vous qui êtes comédienne aussi, moi, qui ai le trac, par exemple, quand je monte sur une scène, c'est vrai que cette peur peut être paralysante. On a envie de s'en débarrasser et de se dire « mais Oh non, cette émotion-là qui me paralyse, je n'ai pas envie de la voir, pas maintenant, s'il vous plaît. » Et hop, là, dans la tête, ça commence à, à mouliner.
1: Alors, euh, c'est formidable, Anne, parce que là, vous évoquez vraiment les deux dimensions. Donc, la peur par anticipation avec tout ce que je me raconte, hum. qui va générer du stress. Et puis, l'émotion avec les manifestations corporelles à l'instant T. Donc, euh, quand vous évoquez la prise de parole, c'est une situation qui génère beaucoup de stress et l'une des plus grandes peurs, euh, je ne sais plus exactement en quelle position elle arrive, mais elle est, elle est très outre. en tête du peloton. Ah oui. Et euh, selon l'expérience des personnes, ça va se jouer à différents niveaux. Hmm. Certains, ça va être la peur du vide, puisque selon où l'on parle, ou alors pour d'autres, ça va être la peur de s'exposer, la peur du jugement. Et merci le trac. Quand je forme à la prise de parole ou que je coach là-dessus, je dis toujours « remercier le trac ». Parce qu'en en fait, il faut le transformer en, en un signal qui vient vous avertir oui. qu'il peut y avoir danger. Et du coup, le corps va générer des substances chimiques qui vont vous rendre plus vif, plus à l'aise. Mmh. Et du coup, c'est bénéfique. Il faut juste savoir le canaliser et avoir des petites choses. J'évoquais en début du podcast le fait que je m'étais ancrée dans le sol en crispant mes pieds et en les étalant. Oui. C'est comment je retrouve mon ancrage, mon alignement. Donc, ça va être aussi par la respiration, par le regard, et surtout, éviter le petit vélo intérieur. Et la dernière fois, j'ai ça. Et puis, à l'école, je me faisais gronder parce que je ne savais jamais ma poésie. Donc, c'est tout ce ressassement qui va générer, finalement décupler la peur et faire que ça nous échappe donc comment revenir à l'essentiel du décryptage comment ralentir et ok là je suis en prise de parole voilà mon objectif ah tiens peut-être que ça va me rappeler ça mais ça c'est du passé aujourd'hui j'ai la capacité de gérer et je vais m'appuyer sur des choses très concrètes mmh. mais parfois même si on sait euh, ces
0: techniques, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose corporellement qui prend le dessus, ou ce petit vélo, comme vous disiez très bien dans la tête, qui d'un seul coup revient, on aimerait le faire taire, on n'y arrive pas. Tout s'emballe, la machine s'emballe, et voilà. Donc vous vous dites, c'est très important de comprendre les besoins sous-jacents euh, de nos comportements. Hein. C'est ça le, le cœur de la, de la méthode. Mmh. Comment est-ce est qu'on fait pour bien comprendre il faut faire une thérapie pour comprendre ce qui est sous-jacent à une émotion.
2: Ce qui, Alors, ce qui... bien sûr, euh, la, la thérapie peut nous euh, nous aider en fait à comprendre ce qui se passe. Euh, mais déjà, en, en arrivant à décoder et, et, et à retranscrire tout le déroulé, tout le processus, euh, rien qu'avec une feuille de papier après coup pour pour euh, identifier dans la perception. Bah, Qu'est-ce que j'ai entendu Qu'est-ce qui a fait choc euh, Qu'est-ce euh, qu que j'ai perçu qui, qui a fait danger Quelles sensations j'ai euh, à l'intérieur du corps Qu'est-ce que j'ai fait ensuite Quel besoin s'est venu nourrir Et ensuite, euh, comment dans euh, le temps, ce processus s'est mis en place De mon besoin est né un désir d'avoir toujours cette sécurité ou ce ou cette reconnaissance, par exemple Qu'est-ce que j'ai mis en place comme euh, habitude euh, comportementale Qu'est-ce que ça vient, finalement, entretenir comme ressenti Quelle vision, quelle représentation du monde ça crée chez moi Alors, je vais vous donner un exemple. C'est mmh. ce qui, en fait, euh, <coughs> m'est arrivé enfant. C'est que... Euh, Lorsque j'étais enfant et que j'exprimais quelque chose, j'étais instantanément jugée euh, sur mes paroles. Et donc, je me sentais complètement déstabilisée. Et ce que j'ai appris, bah, finalement, c'est à me taire. Me taire, me taire. J ai, j ai, en me taisant, <rire> j'ai euh, préservé quelque part mon intégrité. Mmh. J'ai pris ensuite l'habitude de me taire. Cette habitude, c'est s'installer au détriment, sans doute, d'un épanouissement. Et à un moment donné, j'en avais tellement assez euh, de me taire, j'avais tellement de choses à dire que j'ai explosé. Et je parlais beaucoup, je parlais tout le temps, j'avais vraiment tellement, tellement euh, réfréné euh, ma parole que j'en devenais... Euh, envahissante. Mm. Euh, et plus je persistais, plus je suscitais d'agacement jusqu'au jour où j'ai compris, grâce à la logique émotionnelle, que j'étais vraiment passée d'une extrême à l'autre. Et grâce à cette logique émotionnelle, j'ai retrouvé une forme d'équilibre. Vous avez vraiment
0: eux. entendu ce besoin
2: Voilà. Mm. Le besoin d'identité essentiellement qui était de pouvoir euh, exprimer ma parole euh, en tenant compte de mon besoin à la fois de différence et mon besoin d'appartenance au groupe. Deux polarités qui semblent opposées mais qui sont extrêmement complémentaires. Et tout l'enjeu est de trouver justement qu'est-ce quoi ajouter à mes habitudes, à mes comportements pour retrouver une forme d'équilibre.
0: Hum. Et pour ça, votre préfacière dit euh, il faut il faut du courage pour se voir dans un miroir. Est-ce que c'est important justement de, de voir tout ça, d'être en conscience
1: Tout dépend de ce que l'on recherche. Il hum. n'y a pas de dictat, mais selon où chacun en est. En tout cas, moi, ce que j'observe, surtout avec les événements depuis six mois c'est qu'il peut y avoir une montée de stress et qu'aujourd'hui, le confinement a permis à certaines personnes de se recentrer et est venu bousculer certaines habitudes. Re... Et donc, par rapport à tout ça, il y a l'envie d'essayer de décrypter, de comprendre ce qui se joue. Il y a ce qui se joue à l'intérieur et qui va résonner sur ce qui se joue à l'extérieur. Donc, euh, quand Catherine Aimlet-Périssol parle de courage il y a une forme de courage, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas mettre systématiquement la faute sur l'autre. Donc, c'est aussi endosser, quelque part, sa propre responsabilité. Et au lieu de dire, l'autre m'a fait ça, oui. c'est quand j'ai vu ça chez l'autre, quand j'ai entendu ça, voilà l'effet que ça a eu en moi. Mm -hmm. Et quand vous disiez, est-il important de suivre une thérapie, c'est le chemin de chacun. Dans le livre, on a voulu être très pragmatique puisqu'on est formatrice toutes les deux pour commencer à donner des outils. Donc je pense que chacun a son chemin, que chacun va prendre là où il en est avec son désir de compréhension sur l'instant, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une manière de se réapproprier ses sensations, ses réactions et de se dire, ah tiens, moi ça m'arrive parfois, je dis, là t'as encore réagi. Ah ouais, donc ça vient se réactiver, et c'est en lien avec les mémoires dont nous parlions tout à l'heure. Mmh. Le corps a une mémoire, la cellule a une mémoire. Et dans la vie, on pense. Et c'est extrêmement important. Le cerveau doit rester aux aguets de la nouveauté pour préserver la vie, et puis il va la faciliter. Petit, on a passé... Enfin, moi, j'ai passé du temps à savoir faire mes lacets. On a peut-être les images des enfants qui mettent la cuillère de purée de carottes à côté. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Et donc, c'est important de comprendre que l'émotion, c'est vraiment un signal et que si on ne l'entend pas, c'est un peu comme la ceinture de sécurité dans une voiture. Ça commence à sonner doucement, puis de plus en plus fort pour nous signaler, attention, prends soin de toi là, comprends ce que je te dis. Mets ta ceinture. <rire> oui Alors justement, là, vous,
0: on sentait que vous partiez un peu dans les étapes. Il euh, y a... Un... Il y a deux temps en fait, dans le processus émotionnel, un corporel et l'esprit, hein, vous l'avez dit. Et il y a ces huit étapes. Est-ce que vous pouvez nous les décrire C'est vraiment super intéressant.
1: Alors, il y a les quatre étapes du temps corporel oui. qui sont je perçois quelque chose. Donc, je perçois avec mes organes d'essence. Donc, je vais voir, je vais entendre, je vais goûter, je vais toucher, etc. Maïté évoquait l'importance de ralentir. C'est-à-dire que quand c'est plus fort que moi et que je suis tétanisée, ok, je vis la situation et je m'en sors comme je peux. Sauf qu'il peut la vie. Mais à reculons, je peux me refaire le film. et, et merci Donc après mon cerveau, hein Après, oui. pour me dire qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce que j'ai entendu Qu'est-ce que j'ai vu Quel est l'événement qui a fait choc Cet événement qui a fait choc est venu réveiller des sensations. Le corps s'est mis en branle pour générer des substances chimiques pour préparer le corps à agir. Donc, les sensations, c'est ce qu'on évoquait au niveau de l'expérience sensorielle. Oui. Et ça, c'est douloureux. Et ça, c'est pas toujours agréable. Et personnellement, je pense que c'est la raison pour laquelle, bien souvent, les personnes préfèrent gérer les émotions pour éviter cette épreuve. Mais cette épreuve est nécessaire, puisque ça vient nous avertir qu'elle n'est pas si grave. Elle est douloureuse, mais pas dangereuse. Et elle vient faire pression sur le corps pour agir et retrouver quelque chose. Donc du coup, c'est le comportement, c'est la réaction défensive. Et donc ce comportement vient satisfaire un besoin vital qui va être de l'ordre de la sécurité. Avec ce que Maïté évoquait, l'idée des deux polarités, comment je satisfais ma sécurité Par la sûreté Je vais vérifier quatre fois que j'ai bien fermé la porte pour être sûr de ne pas me faire cambrioler je vais porter des masques, je vais me laver les mains très souvent. Ou par la liberté. Et donc, euh, j'ai besoin de mouvement, de liberté de mouvement. Et moi, le masque, ça m'oppresse, donc je ne vais pas le mettre. Même si parfois, on assiste dans la rue à des querelles, où certains passagers, moi ça m'est arrivé, crient, crient sur un vélocyped en disant eh « Et votre masque À quoi pensez-vous mmh. » Et en fait, c'est deux expressions différentes de la sécurité. Oui, ce sont les phases d'une même pièce, voilà. en fait. Mm. Et après ça, ça se prolonge, ça s'inscrit dans la mémoire pour se transformer, comme le disait Maïté, en désir d'avoir toujours de la sécurité. Et donc, je vais mettre en place... Je vais avoir mémorisé ce qui fonctionne comme comportement et je vais mettre en place des habitudes comportementales, voire adopter des stratégies de vie. Je vais systématiquement traverser, si je vois un chien, parce que je me suis fait mordre petite par exemple. Ah bah oui, ça, je vois bien, oui. Et donc, c'est... Oui, c'est important de comprendre ça, parce que finalement, j'ai mémorisé que le chien était dangereux, oui. j'ai pris l'habitude de l'éviter, mm. et systématiquement, je vais l'éviter. Ah oui, c'est une stratégie d'évitement, clairement. Et oui. du coup, ça entretient ma peur mm. des chiens, des puisque je vais guetter partout où il y a des chiens, mm. pour être sûre de ne pas me faire mort. Donc là, concrètement, comment on fait, par exemple, dans l'exemple du chien Eh bien, je finis juste de vous oh expliquer oui. le mouvement. Donc, ça va entretenir ma peur, et je vais guetter tous les chiens. Et je vais me dire que tous les chiens sont dangereux, y compris les petits caniches ou les gros bulldogs, et que finalement, peut-être que tous les animaux sont dangereux parce que je ne les maîtrise pas. Et du coup, ça va ajouter des filtres dans mes perceptions et orienter mes perceptions. Et je vais vraiment, de manière simple ou de manière obsessionnelle, guetter tous les chiens. Donc, comment est-ce qu'on fait par rapport à ça C'est déjà de se dire, mais j'en peux plus, je me prive... Euh, euh, mon mari adore les chiens, je, je vais des, chez des amis qui ont plein d'animaux et du coup, je m'empêche d'aller chez ses amis parce que j'ai peur des chiens. Donc, ça devient trop douloureux, trop hum, gênant. Oui. Et du coup, je m'intéresse à ça et en décryptant progressivement, en mettant en place des habitudes, peut-être que je ne suis pas obligée d'être près du chien. Peut-être que je vais respirer quand j'ai passé près du chien. Je vais m'assurer qu'il soit en laisse. Et progressivement, qu'est-ce que je peux ajouter pour retrouver un peu de liberté de mouvement, plutôt que d'être dans la sûreté plus, plus, plus et de me priver de plein de choses. Pour éviter ce que Maïté évoquait sur son expérience d'enfance, je me suis tellement tue que je n'en pouvais plus. Et pof, effet boomerang, mmh. je bascule de l'autre côté. Mmh. Et c'est ça qui est gênant dans l'expression de l'émotion et dans, dans l'expression des
0: comportements. Quand il ne s'agit pas de, de survie, euh, effectivement, où là, l'émotion est importante parce qu'elle nous aide à survivre potentiellement. Dans l'exemple du chien, euh, est-ce que si, par exemple, quelqu'un qui a peur des chiens passe à côté d'un chien, peut respirer à ce moment-là Si le chien ne semble pas dangereux et qu'on n'est pas dans la survie, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on fait physiquement à ce moment-là Est-ce qu'on accueille, on respire voilà, on est en conscience, qu'est-ce qui se passe concrètement Par exemple, j'avais interviewé Luc Nicon sur la méthode Tipeee. Euh, lui explique que dans la méthode Tipeee, euh, voilà, on peut, à ce moment-là, si on peut fermer les yeux, sentir où cette émotion se loge dans le corps, où est-ce qu'elle nous traverse, et vraiment se relier à cette sensation corporelle. Alors,
1: c'est amusant que vous le citiez, parce que... Euh, c'est vrai qu'il y a une démarche qui peut être assez proche. Nous, nous avons ce qu'on appelle le voyage sensoriel. Mm. Maintenant, fermez les yeux dans la rue euh, pendant que vous êtes à côté d'un chien. Non, j'ai dit si on peut, hein, si on est, est dans voilà. une situation où c'est possible. c'est les deux temps que nous évoquions. Oui. C'est-à-dire, on peut le travailler une fois que l'événement est passé. Et donc là, euh, nous, on appelle ça le voyage sensoriel. Ce qui est important de capter, c'est le déclencheur qui va venir réveiller le, la sensation. Et donc là, on parle de mémoire sensorielle. Mm. Et donc, en se rappelant les événements, en se rappelant le déclencheur, ça revient manif euh, réactiver tout le processus sensoriel. Et comme on est confortablement assis dans son fauteuil en pleine sécurité, c'est possible, du coup, de revivre l'événement et de réengrammer. Quelque part, c'est un, un nettoyage et une reprogrammation pour dire, ben, bah, finalement, ce n'est pas forcément si dangereux. Et donc, ça, c'est des choses que nous faisons en accompagnement, en effet, en séance. Oui, d'accord. Et quand vous êtes dans la rue, moi, je préconiserais, déjà, si je veux travailler là-dessus, bah, je vais me préparer mentalement avant. Pour me dire, mais bah, aujourd'hui, j'ai peut-être les ressources pour arriver. Peut-être que, dans un premier temps, je ne vais pas choisir le gros bulldog ou le gros chien-loup, mais le petit caniche. Et progressivement, je vais voir ce dont je suis capable et des... faire en sorte que je puisse passer près d'un chien, sans que ce soit le tsunami. <rire> très bien. En cas d'urgence émotionnelle, qu'est-ce
2: qu'on peut faire Qu'est-ce qu'il y aurait comme, comme astuce Alors, euh, la, la, je dirais la, la première astuce serait de respirer. Au
0: niveau ventral, par exemple Une respiration profonde
2: Inspirer au niveau ventral, très doucement. Et si vous inspirez sur par exemple trois temps, mais c'est expirer sur un temps de plus, quatre temps ou cinq temps, puisque l'expire est en lien avec le système parasympathique et donc va venir calmer le jeu. Autre astuce, c'est de boire un verre d'eau. Si vous êtes dans un bureau, vous pouvez respirer, boire de l'eau, éventuellement vous lever, aller ouvrir la fenêtre ou euh, diriger votre attention sur une prise de notes, par exemple. Donc c'est en fait euh, chercher à retrouver euh, le calme en soi et retrouver un équilibre et surtout gagner du temps en fait par rapport à l'émotion elle-même, par rapport à la sensation corporelle. Marion Blick, en
0: EFT, je pense à ça, elle disait aussi, euh, on peut chantonner une petite chanson, une petite rengaine, un truc d'enfance, comme ça, on dérive un peu l'émotion. Alors, faut-il encore pouvoir le faire à ce moment-là Absolument,
2: là, oui.
1: Ça, ça peut fonctionner
2: ça, Bien sûr, bien sûr. <rire> <D 'accord. rire>
1: il y a l'idée, en fait, d'occuper le cerveau à autre chose. Oui, ça. Et Retrouver La chanson une... d'enfance, ça ramène à l'enfance, à la légèreté, donc ça vient contrebalancer le poids, et puis c'est une forme d'ancrage où en PNL, on parle beaucoup d'ancrage positif. Mm. Et donc, comment je vais travailler une image positive pour, euh, pour quelque part, calmer le corps mm. Qu'est-ce que ça a changé dans
2: vos vies, à toutes les deux
0: Par rapport à ces, à ces taiseuses que vous ouais. étiez, puis ensuite à cette grande bavarde
2: <rire> Eh bien, moi, ça, ça m'a déculpabilisée sur mon fonctionnement, en fait. Euh, ça n'enlève pas ma responsabilité, mais ça m'a permis de voir que je faisais partie du club des humains avec euh, toute la force que ça, que ça contient et en même temps toute la fragilité. C'est m'accepter telle que je suis, finalement. C est, c est, euh... Et à partir de là, euh, notamment dans mes relations avec mes filles au moment de l'adolescence, ça a été formidable parce que j'ai accepter de ne pas être parfaite dans mon, dans mon, dans mon rôle de parent, par exemple. Mmh. Et euh, mes relations avec mes filles sont devenues euh, beaucoup plus fluides, tranquilles, euh, même si parfois il euh, y a un peu de tempête. Euh, ça, se, ça se modère tranquillement, en fait. C'est voilà, une forme d'équilibre. Mmh. Une forme d'homéostasie, vous en parliez tout à l'heure. Et vous Clotilde
1: Je pense que ça m'a permis de me centrer. Vous me renvoyez en fait, quand je me suis inscrite au parcours de psychopraticien, je disais, j'ai la conscience que l'émotion, c'est à fois la solution et le problème. Et en tant que comédienne, on travaille beaucoup là-dessus, mais je n'arrivais pas. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup comprendre. Et donc de comprendre comment ça marche de manière très pragmatique, très simple, très rassurante, puisque c'est biologique, m'a permis d'être moins dans l'esprit, mmh. de moins fantasmer, de revenir au, vraiment à, à la base, donc à moi, finalement, à mon système, de prendre du recul. Et du coup, moi, ça se joue beaucoup au niveau de la sécurité et de l'identité. Mmh. Donc, d'être plus calme, d'avoir moins besoin d'affirmer ma parole de manière péremptoire, même si ça persiste parfois, <rire> en toute humilité. Et, du coup, de changer les relations que je peux avoir, puisque je suis plus posée, moins dans la défensive, du coup, plus ouverte à l'autre. Et ça change le rapport humain. Parce qu'on a peu évoqué ça, mais c'est important euh, euh, l'idée de se pacif enfin d'être au clair avec soi, pour ne pas faire porter à l'autre, et quand quelque chose se passe, c'est-à-dire que l'émotion que je vais générer ou le comportement que je vais avoir peut avoir un impact ou réveiller quelque chose, euh, là on est toutes les trois, chez vous, Anne ou chez Maïté. Et donc de voir finalement que si je me mets à crier, si je me mets à m'agiter, si je me mets euh, à avoir un comportement particulier, comprendre le besoin qui est derrière peut me permettre d'avoir une parole bienveillante, une empathie, y compris dans le monde du travail. Hein. C'est quand même aussi très à la mode dans le monde du travail. Et du coup, prendre conscience que ce n'est pas l'autre qui me fait, mais c'est sa réactivité parce qu'il est déstabilisé. Dé dé hmm. Et donc, ça m'a apporté ça, en fait. Beaucoup de distance, de compréhension, de calme. Et puis, cette envie de partager ça parce que euh, c'est, somme toute, assez simple. Oui. Parfait. Merci infiniment à toutes les deux. Maïté, comment vous vous sentez maintenant par rapport à ce trac
2: du début euh, beaucoup plus détendue, ouais. euh, en même temps très émue. C'est vrai Oui. C'est l'émotion qui vient là maintenant Oui, ouais. mais une, presque une émotion de plaisir. Ah.
1: <rire> Clotilde euh, Vous nous le disiez finalement, presque un peu frustrée que ce soit déjà terminé. Oui, c'est ça, je et vous ai prévenu. <rire> euh, et je me sens pétillante et, et vraiment merci Anne de... de de cet échange que j'ai beaucoup apprécié. Merci infiniment à toutes les deux. Euh, moi aussi, j'ai beaucoup
0: apprécié cet échange et votre livre qui est merveilleux. Euh, Maïté Pecker et Clotilde Marciano, je rappelle le titre de votre tout nouveau livre « La vie secrète des émotions » édité chez Erol, qui permettra à chacun et chacune de décoder le message biologique des émotions pour en faire des alliés au quotidien. On peut vous retrouver aussi sur votre site internet, c'est ça émotions.com. Merci. Merci
1: Merci Anne
0: Merci Anne Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.